0: Mi papá enferma fue traído por emergencia, por el problema de salud, había perdido la capacidad del habla. Me miró, abrió los ojos y hasta lloró. Si Dios se lo va a llevar de parte mía hacia él y de parte de él hacia mí, estamos en paz. Pero te cuento que había algo en mi corazón que sentía que todavía no estaba del todo bien.
1: Teddy Bermúdez es un hombre de barro. El dolor y la soledad que estaban guardados en su alma salieron cuando escuchó un «Te amo».
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Hace una semana dije justamente a Teddy que iba a presionar la tecla pausa en nuestra conversación y hoy voy a presionar otra tecla, es decir, «Play», para continuar con este segundo episodio, y es que cuando un muchacho crece en un hogar monoparental eh, donde papá no está de forma física, tampoco emocional, aparecen varios vacíos que pueden ser llenados por otras voces que no necesariamente son las más adecuadas. Ahora bien, Teddy, con el paso del tiempo tú te llegas a casar y me imagino que en muchas de sus conversaciones toparon el tema de tener hijos. Tomando en cuenta tu historia, ¿tuviste miedo ante la posibilidad de ser padre?
0: Yo recuerdo eh, que cuando conocí a mi esposa, se llama Ana García, uh -huh. cuando conocí uh, a ella y, y decidimos ya casarnos, eh, fue, fue tan especial porque de hecho eh, nuestro noviazgo fue de 10 meses. Y nos casamos. Yeah. Eh, prácticamente entre el tiempo del noviazgo y conocerla fue aproximadamente un año y medio. Yeah. Eh, y realmente Dios la colocó ahí en el camino en el momento indicado. Eh, indicado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que apenas nosotros sabíamos que nos íbamos a casar, sabíamos que también queríamos tener dos hijos. ¿sí? Entonces dijimos, ok, eso será nuestro, nuestro anhelo, nuestro sueño, y si Dios lo permite que, que lo tengamos, pues yeah. genial. Y claro, yo se lo dije abiertamente, sí. Pero en el fondo de mi corazón había ese miedo natural, como tú bien lo dices, tanto de una mujer como de un hombre de ser, o mamá o papá. Pero el mío era doble, era incrementado. Mm. ¿Por qué? Primero porque yo no sabía cómo actuaba un papá. ¿Qué hacía un papá en el día a día? ¿Qué mm. eh, compañía se tenía que hacer? ¿Hasta dónde podía estar y hasta dónde no podía estar? Porque sencillamente nos lo viví, no lo experimenté. Entonces decía, y ahora si tenemos, llegamos a tener un hijo, ¿qué, hago? ¿qué voy a hacer? Ese wow. miedo yo lo trabajé solito en mi corazón y, y, y yo recuerdo que después del segundo año y medio más o menos de estar casados, nos quedamos embarazados con mi esposa <risa> y cuando orábamos eh, por él, en varias ocasiones yo... Y tal vez mi esposa se dormía y me decía, y ahora faltan, yo contaba los meses, ¿no? Y en mi cabeza decía, faltan ya meses, ¿qué va a pasar cuando él salga? ¿Qué, cómo, qué, qué voy a tener que hacer? ¿Cómo actúo? Y claro, era un miedo magnificado para bueno. mí. Eh, decía, ¿será que ¿será que yo lo voy a abandonar? Y, y le pedía al mismo tiempo: No, no, Dios, no me permitas abandonarlo. ¿Será que eh, mm. yo no voy a ser el que lo acompañe en los deportes? No, 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 Dios, ayúdame que no. Y todas las cosas. ¿Será que eh, él no va a tener con quién hablar? No, pero yo tengo que estar aquí. Entonces, todas esas dudas mm. naturales me las respondía como tratando de animarme para decir: Vas a estar ahí. Y ese tipo de cosas o ese tipo de temores mm -hmm. eh, prácticamente se mantuvieron durante todo el embarazo. De hecho, tenemos una promesa tan linda de Dios porque cuando yo oré por, por Esteban, uh -huh. el mayor, aun cuando estaba en, en el tercer mes de embarazo, Dios ya me hizo conocer que era un varón. Oh, sí, bonito. fue algo, es una conexión espiritual que solo los que lo han vivido saben, ¿no? Y yo dediqué a Esteban desde, desde el tercer mes, qué ya sabíamos bonito. que era un varón y oramos para bendecirlo. Y más aún cuando sabía que era un varón. Eh, como que... El, ¿Aumentó el, el, el temor? El, el temor fue más fuerte. Oh. Y ese temor se, se, se hizo humo, querido amigo, cuando yo lo tuve en, en, en mis manos a Esteban. Eh, cuando él nació, pude verlo por lo menos en la termocuna, antes de que me lo entreguen. Oré y, y lloré a Dios. Y le mm. dije, Dios, dame, dame eh, la fuerza, la, la, dame la sabiduría. Eh, no sé, eh, dame el privilegio de caminar con este varón, con este chico, y que no viva las cosas que yo viví, porque uh -huh. eh, lamentablemente pensamos de que, bueno, lo que me pasó a mí te va a tocar pasar a ti porque así es la vida y punto. No. Entonces, no, dame, no ayúdame a marcar la diferencia, a cambiar, uh -huh. a tener un hogar eh, funcional, un hogar adecuado, y que yo pueda este, estar con mi hijo.
2: Hombre de barro con John Varela.
0: Entonces ya cuando lo tuve en mis brazos, yo digo... No es que desapareció totalmente el temor, pero sí en algo. Sanó un poquito de eso, de esos dolores, de ese vacío que yo había sentido uh -huh. durante toda mi adolescencia, mi niñez, ¿no? Entonces, eh, bañarlo a él, este, cambiarle de pañal, darle de comer, uh -huh. verlo en las noches, despertarme. O sea, ha sido toda una experiencia espectacular porque Por la he supuesto. disfrutado. Y cada vez que hacía ciertas cosas, me acordaba y decía ese es mi regalo para ti, Exacto. para mi hijo, o sea, esa es mi presencia aquí, el estar aquí contigo, el, el ver tus sueños, aunque eran tres de la mañana, mm -hmm. el sí, ver sí, tus sí. sueños es, es mi regalo para ti, es que mm -hmm. sepas que yo estuve aquí y que no tengas que experimentar lo que yo viví, Exacto. el vacío, la soledad, que de hecho en una noche recuerdo, <ríe> y te lo cuento rápidamente, cuando yo era niño nos cambiamos de casa eh, donde vivíamos, más o menos cerca de, de, entre Calderón y Carapungo, hay un sector que se llama San Camilo, creo que es. Ya, al norte de Quito. Al norte de Quito. Uh -huh. Y al cambiarnos a este lugar, eh, lógicamente nos ubicaron en diferentes cuartos, a mis hermanos, a mí. Y yo dormí en uno del, del rincón y desde mi cuarto se veía todo el patio que, de, este, de esta casa que era bien grande. Uh -huh. Y se veía, se veía hacia afuera. Y tenía un miedo, ¿De veras? no te imaginas, tenía un miedo de que tal vez alguien se iba a entrar y el primero que iban a encontrar porque estaba ventana a mí era, 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 a, era, era, era a mí. Y, tenía un miedo. y cuando yo veo a mi hijo durmiendo en su cuna, eh, no sé, tendría tal vez un año y un poquito más, yo recordé ese momento y le decía, nadie te va a hacer daño porque mm. estoy aquí. ¿Sí? Y me acordaba de ese momento, entonces wow. decía, estoy como restaurando ese temor que yo mismo sentía uh -huh. ahora contigo. Y nadie te va Qué a hacer daño porque yo voy a estar acá.
1: Eh, me emociona escucharte, Teddy, porque las condiciones o aquellas experiencias que tú viviste no fueron un limitante para escribir una nueva historia, una historia distinta, y esta vez como papá. Dios te está poniendo, de acuerdo a lo que tú me cuentas, Dios te está poniendo en tus manos a tu hijo y tienes la maravillosa oportunidad de darle todo de ti. Realmente es impresionante. Ahora, Teddy, tú te dedicas a pastorear una iglesia, eres un líder de una comunidad y en ocasiones pensamos que la vida de nuestro líder, del pastor, no tiene traumas, eh, no tiene pasados complejos... Los vemos como casi seres perfectos. ¿Te has topado en tu experiencia con otros líderes, con otros hombres, con historias similares a la tuya?
0: Sabes que a lo largo de la historia pastoral sí. sí. Y cuando encuentro gente así, además de la empatía claro. propia sí, eh, que hay, eh, sí se genera una conexión eh, mm. y un «siento tu dolor». O, o sé lo que estás pasando Sé lo que viviste Y es solamente No puedo hacer nada ahora Porque claro. a la final ya somos dos adultos uh -huh. Pero lo que sí puedo hacer es decir Sí, siento que has pasado esto Pero aquí estamos mm. Un abrazo Porque sabes que Esos vacíos que uno tiene eh, Lamentablemente eh, El hombre se vuelve solo Muy El cierto. hombre eh, en, en su intento de Tratar de, no sé Solucionar esto Hace todo lo contrario de lo que debería hacer. Uh -huh. Se aísla. Así y, es. Y la Biblia es clara, ¿no? La palabra de Dios dice que eh, un hierro con hierro se afilan, uh -huh. se, se, se agusan, lo ¿no? dice en la, en la versión Reina Valera. Y este tipo de cosas, uh, yo digo, son tan importantes, pero a veces los hombres tenemos una mente muy cuadrada <risa> que, que no rompemos ese esquema mental de que los hombres sí podemos tener buenos amigos. Entonces, eh, lo que yo hago con la gente que ha atravesado, que a lo largo de mi vida ministerial, han sido muchos que inclusive no solo han sufrido abandono físico, sino han sufrido hasta violencia de, varias, de varios tipos. Uh -huh. eh, y eso es durísimo. Y, y ver hombres que ahora viven con estas... Eh, ...frustraciones, dolores... ...estas inseguridades... ...entonces lo único que a ti no es escucharte... ...y decir, ok, no estás solo... ...aquí estoy, un abrazo... Eh, ...caminamos juntos... Uh -huh. eh, ...tomémonos un café... Eh, ...seamos amigos... ...sencillamente Exacto. seamos amigos... no ...porque ya lo que está ahí... No, ...no se puede cambiar, modificar... ...ya pasó... ...el dolor tal vez está ahí... ...y el dolor tal vez es necesario procesarlo para que ahora seas diferente. ¿no? Pero la
1: decisión de hoy puede determinar lo que puedes hacer eh, a partir de este momento, porque Teddy, tu historia es la historia de alguien que conversa con su papá, que hay perdón, que hay diálogo, que hay un acercamiento, eres padre y no quieres copiar los mismos patrones uh -huh. que viviste, pero hay otras realidades que siguen copiando y reproduciendo el mismo patrón uh -huh. eh, por el dolor que puede existir por eh, la falta de decisión de, de restaurarse o la falta de acercamiento y pedir perdón uh, y eso no debería ser así Teddy
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB, también estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud
1: y algo adicional que yo llamaría una decisión de riesgo. Abre tu alma, pero a una persona sabia. Si eres un hombre, tal vez casado, no lo hagas con otra mujer que no sea tu esposa. Genera intencionalmente amistades que te desafíen también a crecer. Teddy, quiero retomar otros momentos que, que vives con tu papi. Yo sé que él ya no está físicamente aquí en, en la Tierra, uh -huh. pero con el pasar de los años ya tu hijo prácticamente tiene casi 18 años. Así es. ¿Qué ocurre con tu papi posterior a todo este tiempo?
0: Hay un par de cosas que me gustaría contarte, John. Eh, la primera de ellas es que normalmente nosotros como... Bueno, aunque yo soy de la costa, yo yeah. vivo aquí en Quito varios años, <risa> a, a mi esposa le encanta la playa y una de las... Eh, normas de, de vacaciones es playa, ¿no? Ah, ya. Yeah. Y, y eso es Esmeraldas, ah, yeah, porque yeah, me la perfecto. conozco. Así que eh, en uno de estos años, cuando mis hijos eran pequeños, creo que mi hijo, el mayor, tal vez tendría unos tres, quizás unos cuatro años, fuimos a Esmeraldas mm -hmm. y tomé la decisión de que vayamos a visitar a mi papá. Para esto mi papá ya estaba con un problema de salud, eh, mi papá tuvo diabetes, okay y lo fuimos a visitar a la casa y fue chévere fue no fue mucho tiempo que estuvimos estaríamos quizás una, una media mañana ahí uh -huh. en casa de él porque fue justamente llegando de viaje hacia allá pasamos yeah. primero por esmeraldas para luego irnos a, a la parte de la playa mi hijo menor el segundo eh, eh, mi, mi papá lo tomó y se quedó abrazado de él y después yo quería desprender no, desprender, bueno. no quería <risa> ah, mi, mi segundo hijo quería quedarse con él entonces uh. Es una conexión de sangre, ¿no? Sí, sí, de, sí. De, de, de esa parte de que al final era es su abuelo. ¿sí? Claro. Entonces fue, fue mm. un detalle bien interesante que también yo lo atesoré. Mi hijo mayor también eh, se dejó coger mm. de él, estuvieron sus piernas. O sea, quizás fue el único momento mm -hmm. que mis hijos estuvieron de cerca y tuvieron un par de horas con su abuelo. Fue el único momento. Ya. Yeah. Sí. Por el lado de, de mi esposa, mis hijos compartieron un poquito más con su abuelo, aunque mi suegro también falleció eh, y ellos fueron pequeños todavía. Pero fueron las únicas quizás dos horas seguidas uh -huh. o tres donde eh, mis hijos disfrutaron de, de mi papá. Yeah. Creo yo que también él las disfrutó.
1: Pude, Seguro, pude percibirlo, seguramente, sí. claro.
0: Ahora, mi papá enferma, y claro, la diabetes es una enfermedad Quizás silenciosa, uh -huh. pero también de mucho cuidado. Y lo cierto es que eh, no podría decirte mi papá se cuidó o no se cuidó. Quizás mis hermanos me contaban que a veces no se cuidaba bien. Y esto hizo que eh, mi papá tenga dos eventos de un coma diabético, como se llama, eh, en sus últimos años de vida. ¿no? Uh -huh. De hecho, el segundo fue el que prácticamente terminó con su vida. Uh -huh. Pero el primer evento lo tuvo y tuvo que venir de emergencia. Acá a Quito, eh, estuvo hospitalizado por casi una semana o quizás un poquito más y logró salir de, de, de este coma diabético. Y después de que esto pasó, regresó a Esmeraldas, la, la recomendación médica fue que se cuide y todo. Y claro, mis hermanos eh, empezaron a trabajar, me imagino que su esposa eh, también para ayudarlo. no uh -huh. uh, Pero no sé si su cuerpo ya estaba débil y deteriorado por dentro que casi, yo diría, después del año... Eh,
1: volvió a recaer.
0: Volvió a recaer las mismas fechas. Y en esta ocasión él llegó eh, nuevamente a Caquito. Fue traído por emergencia. Y la que vino en la ambulancia fue mi hermana. Entonces eh, mi hermana, eh, bueno, llegaron al, al, al hospital. Y yo llegué para ver si podía ayudar en algo. Y mientras mi hermana hacía algunas gestiones... No sé, del ingreso del papeleo. Uh -huh. Nosotros tuvimos, eh, eh, digamos, yo estuve ahí y tuve la oportunidad, mientras ella he hacía esto, de estar unos minutos ahí, mm -hmm. eh, en emergencia, hasta que él entre. Eh, en este lugar había bastantes cubículos, entonces sí. no, no tuvimos muchas cosas que, que, que hacer para estarnos ahí. Pero en el, en el cubículo que estábamos, eh, mi papá había perdido, por el problema de salud, había perdido eh, la capacidad del habla. Y eh, la movilidad a la mitad de su cuerpo Creo que alguna parte de su cerebro ya se, se afectó uh -huh. Algo que sucedió ahí fue que eh, Cuando yo entré eh, Antes de entrar le dije a Dios eh, Aquí está mi papá eh, Pues sabrás tú qué, qué es lo que va a suceder con él Si lo quieres levantar nuevamente Pues levántalo uh -huh. eh, Haz tu voluntad en él, ¿no? No es que mi papá era joven, era, era mayor. Eh, todavía tenía, yo creo yo tenía algunos años eh, de vida que podía haber disfrutado. Lo cierto es que cuando entro siento de Dios eh, que me dice estos serán los últimos momentos de, 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 de que tú puedas estar con oh. Él. Sí. O sea, casi como diciéndome Dios. Aprovechalos. Eh, Aprovechalos, sí, ya. porque ese es el último momento. Uh -huh. No me digan... ¿Cómo fue que apareció una voz del cielo? No, o sea, es algo internamente. Uh -huh. Así que entré y tuve un diálogo, eh, yo diría, diferente, porque como mi papá no podía hablar y solo podía mover la mitad de su cuerpo. Pero ¿tú? te
1: identificaba. Sí, porque apenas entré,
0: eh, sentí que él me miró, abrió los ojos y hasta lloró uh -huh. de verme ahí. Entonces, eh, uh -huh. y también se desesperó porque no podía hablar. Claro. Sí. Así que eh, en ese último momento eh, tomé la decisión de comunicarme de una manera diferente. Le dije, papá, sé que no puedes hablar, no te desesperes, pero vamos a conversar de forma diferente. Le digo, yo voy a hablar y con esta mano que tú sí puedes moverla, yo te voy a hacer algunas preguntas y tú me vas a aplastar eh, una vez la mano cuando sea un sí y dos veces cuando sea que no. Entonces eh, generamos un diálogo diferente, ¿no? Yeah porque yo sentía que eran los últimos momentos ¿Qué era mi idea, saber que si Dios se lo llevaba él se vaya en paz, sabiendo que yo no tenía nada contra él, ni que él tenía nada con, con, contra mí ¿no? Yeah. entonces esa era mi intención si al menos era lo que
2: había sentido de Dios que él iba a morir yeah. Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
0: Lo cierto es que empezamos a hablar y yo le hice las preguntas al revés y, 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 y al derecho de sobre si él tenía todavía algo que contra, ti. contra mí o si creía que yo tenía algo contra él. Entonces le pregunté, ¿sabes que estamos bien? Me dijo, ¿me aplastó la mano? Sí. ¿Crees que te tengo algo que pedir perdón? Me aplastó dos veces la mano, o sea, diciéndome no. que no. Y así dialogamos de esta forma y hice las repreguntas para estar seguro entonces yo dije listo creo que sería todo si Dios se lo va a llevar de parte mía hacia él y de parte de él hacia mí estamos en paz perfecto pero te cuento que había algo en mi corazón que sentía que todavía no estaba del todo bien
1: yeah.
0: y aparte de eso lo confirmé que mi papá no me soltaba la mano me la tenía agarrada ok entonces, yo decía, Dios, ¿pero qué más le puedo decir? Ya le pedí perdón o, o ya prácticamente acordamos que estamos bien. ¿Qué otra cosa ¿Qué puede ser? Mm -hmm. Entonces, eh, ahí es algo interesante que el Padre Celestial empieza a tocar una membrana donde yo tenía guardado todos estos vacíos que te dije, estos, estos dolores, esta soledad. Y quizás ahí bien al rincón, había una, cajita, Había bien una cerrada. cajita bien cerrada Y yeah. era una espina que todavía estaba ahí oh, ¿Y cuál era? Entonces yo decido decirle y, y, y como para confirmarlo con él Digo, papá, ¿quieres decirme algo más? Mm. Y sí, me aplasta la mano durísimo O sea, sí Era lo que yo estaba sintiendo también
1: yeah.
0: Y empiezo a sentir algo que Vino de Dios mm. y, y empezó a quebrantar mi corazón Y le digo, papá ¿Quieres decirme que me amas? Oh. John, mi papá casi me destroza la mano. Mm. Me aplastó tan fuerte mm. y empezó a llorar y yo también. Mm. Y lo, lo curioso, yo sé que quizás en muchos momentos de su vida y cuando me veía, cuando visitaba acá Quito, tal vez me lo dijo, ¿no? Pero quizás para mí al menos era la primera vez que yo sentía que mi papá me decía un te amo sin palabras, y al borde de morir. Wow. Fue espectacular porque ese solo gesto, tú no sabes cómo, alivió mi corazón. Y abrió esa caja donde tenía yo guardado eso y se esfumó. Mm. Sanó de una manera increíble eh, algo que yo creía, en el fondo, que ya estaba curado. Mm -hmm. Y lo sanó de una manera espectacular. Y después de unos minutos, yo creo que fue bastante tiempo que mi papá tuvo apretar mano, nos abrazamos, lloramos y en eso ya eh, tenían que llevarlo a otro lado, y entró mi hermana. Eso sucedió un viernes y se lo llevaron al, creo que era el cuarto piso del hospital Andrade Marín y el domingo falleció mi papá. Mm. Sí, entonces yo creo que para mí Dios fue aún bueno en el sentido de tener mi último claro. momento especial, un tú a tú con y mi papá solas. y a solas, mm -hmm. aún cuando él no hablaba logramos comunicarnos y después vino la familia, mis otros hermanos y el sábado ya prácticamente pasó conectado a una máquina y el domingo él falleció. Entonces eh, ese último evento curó algo que yo no creía que estaba y eso fue un regalo de Dios, que mi papá me dijo me, te amo hijo Sí eh, al borde de la muerte y, y sin palabras, y sin ¿no? palabras ¿no?
1: Sí.
0: por eso yo cuando recuerdo esto yo te digo John yo no me canso de decirles a mis hijos aun cuando son grandes te amo darle por, un beso por supuesto decirle no 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 olvides que yo te amo o sea, uh -huh. quiero que lo tengas presente no me importa si te estoy cansando con lo que te digo <risa> pero quiero que lo recuerdes que te amo porque ese te amo a mí Mm. Yo para ese momento tenía 39 años yeah. A mí ese te amo sin palabras Me sanó 39 años de vida yo te puedes imaginar Me sanó 39 años de vida Un solo te amo Yo sé que como padres no somos perfectos Y a veces podemos cometer muchos errores Pero un te amo No sabes cómo puede calar en el corazón mm. De tu hijo y, no sé, y devolverle ese sentido de ah, Aquí está
1: mi papá wow.
2: Hombre de barro es compañerismo Aliento naturalidad.
1: Teddy, cuando yo te veo, eh, ya sea en una actividad deportiva o tal vez en otras en las que tus hijos participan, pues tú estás allí. Cuando no puedes, está tu esposa y eso es muy bonito observar, ¿verdad? La compañía, el, la cercanía que se ha creado en estos años entre tú y ellos. Eh, pensando en todo esto, eh, Teddy, ¿cuál legado te gustaría dejar justamente a tus dos hijos luego de escuchar tu experiencia?
0: Creo que el, el primero de ellos eh, y para mí más valioso es que nuestros hijos pueden tener cualquier cosa material, cualquier cosa cualquier cosa profesional, inclusive También. mi hijo el mayor ya está terminando el colegio uh -huh. que pueden tener todo en la vida eh, y quizás ellos con su trabajo podrán hacer mucho más pero para mí el mejor legado desde mi experiencia es que ellos recuerden que yo siempre estuve ahí. Mm, qué lindo. Que ellos estuvieron mm. conmigo mm -hmm. y que yo eh, nunca los abandoné. Mm -hmm. ¿sí? Que si ellos necesitaban algo, yo estaba ahí. Eh, que cuando ellos eh, fueron pequeños y necesitaban que los bañe, yo los bañaba. Claro. Yo eh, <risa> ve, veía sus sueños, eh, yo los acompañé a la, a la escuela... Eh, ahora que están en, en, en una etapa diferente con salidas sociales sí, sí. yo estoy con ellos, yo los acompaño yo... para mí el mayor legado es que ellos sepan que su papá siempre estuvo presente uh -huh. eh, quizás tal vez no podré darles muchas cosas materiales sí, les daré es lo verdad. que pueden uh -huh. necesitar pero mi presencia es lo, lo más valioso. Y para mí ese sería el legado. Desde mi perspectiva, necesario, uh -huh. eh, vital. Y claro, no soy perfecto porque lucho con la parte de a veces estar no solamente físicamente, sino en lo emocional. ¿no? Y al menos hoy con todo el trabajo, la tecnología y todo, sí. a veces uno le cuesta desconectarse
1: Totalmente.
0: Y, y poner tu mirada en los ojos de tu hijo y que le escuches y que le entiendas. Uh -huh. No puedo decir que soy perfecto. Peleo con eso y, y, y lidio con hecho yo. Todo el tiempo lo, lo estoy ahí dando y dando y tratando de ser mejor, pero que sepan que yo estoy presente. Uh -huh. ¿sí? eh, de hecho, eh, en los partidos de, de, de nuestros hijos, uh -huh. en estos últimos eh, he tratado de estar en la mayoría, eh, ¿Por qué? Porque me encanta. Eh, a mi hijo, el pequeño, le encanta la fotografía, ve. Ahí salió el legado. Ahí está, ahí está. Y él está, va a concursar justamente en un evento que tiene la escuela donde estudian mis hijos y tus hijos. De arte. De arte, y él sacó una fotografía y voy a estar presente qué ahí. Qué lindo. Eh, con mi hijo, el menor, que tengo que hacer estos eventos más seguido que de hecho es algo que. Eh, por eso digo que no soy perfecto, que tengo que ir modificándolo. Sueño con, con irnos con él a una montaña y tomar fotos porque wow, nos encanta. Bonito. Hemos ido al, al ¿cómo es? Al teleférico y hemos tomado sí, unas sí, fotos sí. espectaculares y más o menos eventos de esto. Entonces, entre el arte y lo deportivo, yo quiero estar con ellos y es mi, mi, mi deseo a hacerlo. ¿no? Entonces, para mí el legado es presencia. sí, Que cuando ellos salgan de casa y sepan que si regresan, yo voy a estar Tú ahí. Estás ahí. Que si tienen alguna situación en la que yo puedo ser útil, uh -huh. yo voy a estar ahí. Y si en algún momento ya dejo de estar con ellos, uh -huh. o, o dejo de estar en este mundo, que ellos sepan que yo estuve con ellos cuando ellos lo necesitaron. Entonces,
1: uh -huh. para mí ese es la, el principal legado. Teddy, para finalizar, en ocasiones en el programa de radio que, que yo también tengo, eh, cuando hablamos temas como estos, eh, hay, hay una una constante pregunta soy madre soltera ¿cómo mi hijo puede tener una figura paterna? ¿qué decirles mm. cuando hay esta situación en casa? sabes que sí y yo también lo vivo en la iglesia con la mm -hmm. gente
0: y yo solo tengo dos cosas primero tal vez mi consejo para la mamá es desterrar un poco una idea que se meten en la cabeza y que tal vez socialmente hemos, nos hemos acostumbrado a escucharla y que se suele decir no yo soy padre y madre <risa> Eh, lamento decir que no puede ser esto porque es mamá claro. y como mamá tiene que ser mamá papá es el que da orientación mamá es la que abriga, que cobija o sea, tenemos roles diferentes sí. padre y madre entonces lo primero, mi primer consejo sería que no te esfuerces en ser algo que no eres yeah. o, o para lo cual no estás diseñada sé una mamá 100% yeah. ¿sí? pero lo segundo mm. si hay la posibilidad de que tu hijo o tu hija eh, tenga esa conexión con papá, no la pierda. O sea, si todavía, aunque están divorciados, hay conexión, eh, impulsa a que tu hijo uh -huh. o hija tenga conexión con papá. Y si es posible, hasta que no debería, aunque nuestro medio a veces pasa, <risa> forzar a que el papá tenga sus espacios con sus hijos. Yeah. ¿Por qué? Porque eso es tan importante. Evidentemente, las situaciones en muchos casos es muy, eh, no sé, conflictiva
1: sí, sí, ¿sí? Sí, sí. y, y, y en bueno, casos muy particulares y sí, mando esas cosas si sí, sí, sí. se
0: podría claro, generar, claro. ahora si evidentemente no hay algo que pueda hacerlo yo sí te sugeriría que tal vez eh, ubiques una persona eh, familiar uh -huh. que de pronto puedas decirle Mira, si es que es un varón el que tienes como hijo y de pronto tienes un hermano mayor uh -huh. o un tío con el cual consideras o quizás un amigo de la familia que de hecho debe ser de mucha confianza y decirle ¿Sabes qué? Ayúdame, ¿podría salir con mi hijo? Eh, tengo una salida, uh -huh. invítalo a jugar, qué sé yo, bolos o, o, o fútbol o algo para que él pueda tener ese, o, esa O que conexión. pueda
1: acompañarle de pronto en algún evento en el colegio, en Exacto. la escuela también. Sí, ¿no? sería genial, uh -huh. ¿no?
0: Entonces buscar esos uh -huh. elementos eh, de gente, ¿no? Eh, sí. a, inclusive a veces hasta hay gente eh, en la iglesia claro. que pueden convertirse en ese referente. Te cuento algo rapidito, John. Yo eh, soy padre postizo de una adolescente de, de la iglesia a, a la cual he ido, ya es adolescente digo, pero yo iba desde que era niña uh -huh. eh, Le paso un saludo a la preciosa alegría eh, Que yo fui a tres, tres o cuatro momentos de día del padre
1: ah, qué bonito. Ella me
0: ve como su figura paterna y yo he recibido regalos de ella ¿De veras? Sí. Qué bonito. Y para mí ha sido especial el, 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 el hacerlo mm. Entonces esta mamá me pidió de favor que yo haga y con mucho gusto lo hice. Imagínate yo viviendo lo que viví y pensando en esa niña que de pronto no tiene la culpa de lo que está pasando en su entorno y que fueron decisiones equivocadas de adultos, pero que yo puedo ayudar. Fue, ha sido, no sé, un programa de una hora, hora y media.
1: Y cuán bien le estás haciendo a ella. Claro, claro, claro que sí.
0: Entonces, cada vez que va a la iglesia, me abraza. Mm. Eh, no sé qué, qué, qué hay en su mente, pero por lo menos desde mi parte uh -huh. estoy tratando de hacer mi, mi, mi trabajo en ella, no Muy práctico o mi aporte esto. a ella. Sí.
1: Teddy, muchísimas gracias por tu historia, por contarlo, por abrirlo. Pensamos muchas veces que el líder es infalible, pero dentro del alma hay muchas cuestiones que también Dios quiere seguir sanándonos y, y creo que tu historia sin duda alguna también puede motivar a otros líderes o, o, o personas que necesitamos ese toque de Dios así que muchas gracias Teddy
0: no con mucho gusto estamos siempre a la orden y espero, espero que esto sirva para
1: muchos si alguien quiere contactarse contigo ¿cómo lo puede hacer
0: claro con mucho gusto eh, el número de teléfono de la iglesia yo estoy eh, colaboro trabajo en la iglesia alianza la luz aquí al norte de Quito en la organización La luz el teléfono es el 2812-313 y cualquier cosa estoy a la orden el 2812-313
1: te amo Son palabras necesarias, son palabras urgentes para quien experimenta dolor y soledad La vida de Teddy es un ejemplo de cambio Los hechos ocurridos en el pasado no condicionan el amor de Dios para crear un futuro diferente Este episodio se titula El abandono de papá segunda parte para escucharlo una vez más lo encuentras en la web hcjb.org sección podcast. También Hombre de Barro está en Spotify, Apple Music y SoundCloud. También lo puedes compartir con aquella persona que necesita escuchar esta historia. Contáctame a través de Facebook e Instagram. Me encuentras como John Varela. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!